0: 第四章，七凤山它不算是个山，其实就是好大好大的一个大土堆，在凤城北郊外四公里的地方。这地方啊，前不着村是后不挨店，实在是没有什么开发和利用的价值。八九十年代呢，全市实行火葬之后，这个鬼地方倒还渐渐就值了钱了。现在这年头啊，啥都不多，就人多。人多呢，那死人他就多，城市里的那死的人就更多了。一来二去十几年啊，活人的楼市在涨价，死人的墓地也跟着是水涨船高。在这地方，你找个死人的墓地，那比农村活人修房子、画个宅基地还得贵。有钱的吧，那能画个墓地，哎，修个墓碑；没有钱的呢，骨灰也就只能放在货架子顶上了。你就给他放货架子顶上，也得花个几千块钱，这也算是当今社会一大难吧？死不起呀，死了最低也得个一万几。王大炮他可不属于说死不起的人，坐南朝北的墓地，据虎子解释，他和三球的两块墓地啊，连买地带修就花了十万多，带着下葬再带请客，带上那天出殡，这又花了有个七八万，前前后后。差不多花了将近二十万。从墓园往山上走的一路上，唾沫星子直溅的虎子说着：“那天出殡的时候得有多么的风光！”好像试图用这个方式让杨伟的心境能好受一点。抱着一大堆东西的王虎子气喘吁吁地跟在杨伟背后，叨叨不休地在那儿说着，说了半天也不见杨伟搭腔，这才评价了一句：“呃，我说哥呀。”那大炮活着时候也没几个人待见，这死了可够风光的了啊！他遣散的那帮小兄弟，有好几个都跑回来送葬来了。哎呦，那一个个哭的啊，稀里哗啦的，都把他当当大爷了。我都想躺那儿享受享受了。你说，要是我死了，他妈的肯定没有这么多人来送我了。杨伟苦笑了一声，没好气儿地说一句：“那好死哪如赖活着呀！你现在守着老婆，拉扯着俩孩子，他孤零零躺在这儿，你和他俩人都争了几年了，那怎么现在还跟他比呀？”啊，那那倒是，这挺可怜的。上下半身都给夹断了，哎呦，我操他妈的王八蛋呐、啊！太他妈黑了！我要知道是谁，我他妈把他全身给他就夹成好几节。哎呀，别说了！杨伟嗤了一声，虎子吓了一跳，这回闭上嘴了。路啊不算远，说着话这就到了。孤零零的新坟营上有两杯新土。王大炮和裘明军真的就成了一对难兄难弟，死的时候都是形影不离，坟挨着坟，就像活着的时候是肩并着肩。曾经朝夕相伴的朋友兄弟，不管善不管恶，不管亲不管疏，都已经化作了一杯黄土。贫的时候啊是相濡以沫，难的时候是拔刀相助，困的时候慷慨解囊。如亲如友的故人，刹那间已经是阴阳相隔了。曾经想到过放弃，曾经为之而不耻，曾经为之而逃避过，但终究是割舍不断这份兄弟的情谊。只有他们，只有这位已经静静地躺在坟墓里的人，才是我的兄弟，这才是我的家人呐！兄弟，啊，哥来看你来了啊！杨伟站在那孤坟前，一句话就泪如涌泉，往事历历在目，不由得悲从中来。轻轻的抚着那冰冷的墓碑，杨伟挽着袖子，擦擦背上已经染上的灰，嘴里喃喃地说着：“兄弟啊，对不起啊，没送你这最后一程。哥有难了，你都豁出命来，可是你有难了。”哥不在身边啊，兄弟啊，我对不起你啊，我就不该把你带上绝路啊，我不配当你大哥，如果要是没有我，你也不会是这下场啊。青石雕的墓碑沿上，被滴落下来的泪珠打湿了一大片。杨伟悔之莫及，也许说，要是没有自己，也许一直就和大炮形同陌路，他也不会落到今天这步田地上。也许他就是一个小混混，但最少他也能白头终老啊。现在是什么都晚了，几年的江湖不归路，小偷小摸的是真的成了大道了，卖小包药的卖成毒枭了，街头打架的混混成了一方的大哥，就像大炮。就像捕离，就像小五，什么都晚了，真的是什么都晚了。他再也恢复不到原来那宁静的生活中了，哪怕是现在再想着贫穷，再想去默默无闻，那都已经是不可能的了。三炷香，两瓶酒，一刀黄纸祭挚友。杨伟提着酒，流着泪，挨着木圈啊，撒了一圈的酒，哭坐下来。机械的点着烟，却是抽上了两口。他默默的插在了王大炮的坟头。一会儿，坟头上青烟袅袅，火光点点，映着坐着的两个人，唏嘘不已，泣不成声的人。哥呀，你别哭了。炮哥死的时候挺快的，他没受啥罪。虎子看杨伟是一把鼻涕一把泪，光哭不说话了。在旁边安慰着。大炮的墓啊，和裘明君的墓是紧挨着的。杨伟擦了一把鼻涕和泪，颤声问了一句：“三球这孩子，家里还有什么人呢？”“呃、哎，有个姐，小儿麻痹，他腿有点毛病。”随后，你带我去找找去。这孩子，跟咱们没过几天好日子。你说这就把命送了。杨伟说着，咬着嘴唇，他泣不成声。呃，周慧回去了，给了他十万块钱。啊，杨伟点点头，啜泣的声音说出话来，他一直是带着颤抖。哥呀、啊，你你别哭了。大炮死前两天还是上我店里说呢，他说这辈子他跟你最亲。就就大哥你，你下来才能数着六呢。他说你结婚时候，他他就要给你买个悍马，让你开车接媳妇去。头回没赶上，也没有钱买。等第二回你结婚，咋的也不能错过了。他要给你组个车队，要给你贺礼去。我我知道你有点不待见他，那、no, 我也不待见他，就有点霸道，出手还黑。那、no, 可黑也没有这些人黑呀。景瑞霞都说了，炮哥死时候，眼睛都没闭上，这是死不瞑目啊。王虎子本想是劝慰一句。却不料说的自己是嚎啕大哭，杨伟没劝他，默默的流着泪，他有点发愣。黄纸烧着，莹莹的火花中映着两个被悲痛扭曲了的脸，偶尔大颗的泪来不及抹掉，就滴进了火堆里，嗤嗤作响。哭着的杨伟突然想起来，那时候一群兄弟。也经常围着汽油桶烧着大火，不过那个时候那是取暖喝酒啊，千难万难，难为一死啊。可是兄弟俩，你说怎么着这么容易这就去了呢？哪怕说你就残废了，哪怕你让警察抓了，那多少他有个念想啊。偏偏现在呢，阴阳相隔了，躺下的人怕是你说他连个哭声都听不到了。火光中，泪眼模糊，仿佛还浮现着大炮那张有点凶恶、有点憨厚、有点奸猾的脸，还能看见三球，能看见小五兄弟，能看见卜离，都在冲着自己笑。我到底我都干了些什么呀？我呀，杨伟心里头如同在滴血。这些都是我的朋友，我的兄弟。我们拼过，我们哭过，我们努力过，我们什么都有了，可是人却没了。火光中，杨伟有点恍惚，两条活生生的生命就恰如眼前的指挥，刹那间的光华之后，就随风扬扬，不知所踪了。善与恶，是与非，都已铸成了一杯黄土，将与这山与这水融为一体。十年之后，百年之后，也许啊都不复存在了。可是我的兄弟呀，我怎么能把你们放下呀？兄弟，啊。一路走好啊！咱们呢，来世还做兄弟。流着泪的杨伟在两个人的坟前重重的磕了三个头，泪呀，流着流着就干了。再流，又干了。不知道这泪他一共干了几遍，一直觉着脸上都有点发紧，有点失声的杨伟，他吸溜着鼻子。虎子撅着屁股收拾妥当了，两个人才一步三回头的往山下走着。山下面，公墓门外驶来的车里头。景瑞霞刚刚下车，有点惊奇的指着山上，对着打着绷带的周玉慧说着：“慧姐，你看那是不是杨哥回来了？”“是他，我看见了。”周玉慧慢慢的下了车，着装是很少穿那种黑色的衣服，像是来祭奠亲人的。他怎么悄悄来了呀？我想，他是不愿意我们看到他在哭。他是个很好面子的人。山上面，杨伟和虎子刚走，一个穿黑衣服的女人站到了王大炮的坟前，她也在抽泣着。杨伟回头看的时候，他有点诧异，这个人他却不认识。刚刚从身边走过，好像看着王虎子的那个神色就有点不对，这才轻声问：“虎子，这谁呀？”“啊,啊，那。”大炮的一个相好的，原来是太印厂的一个小寡妇，厂子倒了，后来没地方干活了，就当小姐了。跟大炮认识之后，俩人关系处好几年。出殡时候，大家觉着他这身份不对，就没让他来。今天三七烧纸，估计是偷偷就来了。啊，知道他叫什么吗？住在哪知道吗？杨伟突然问了一声：“啊，贼六只知道，挺可怜的。哥呀，你要干啥呀？他可是小姐，还是个寡妇呢。咱这地方有这忌讳啊，都说这女的她克男的。”虎子在那傻头傻脑的说着：“扯他妈蛋，什么克不克的？”什么小姐不小姐的，以后见了都都给我叫大姐啊！回来跟贼六说，有什么过不去的？大家到时候有什么事了都接济一下，别再干那个活了。杨伟说完，吃着鼻子说着：“哼，混混里头有肝有胆的，小姐里头有情有义的都不在少数。这个世界从来他妈都是颠倒着的。呃”呃、哦、啊，王虎子无条件的答应了一句。一抬眼看着墓园口的两个人，说了：“嗯，哥哥呀，周慧慧也来了。”杨伟没说话，他早已经注意到了园口的两个人，一高一矮，都是黑色肃穆的衣服。距离呀、啊，是越来越近了。那个熟悉的脸庞，那个熟悉的身影，那个伟岸的男人。周玉慧的眼泪止不住簌簌的往下流着，景瑞霞的眼睛。稍稍他硬了一点眼圈也有点红。两人看着杨伟带着虎子是越走越近，这泪呀、啊、滚的速度却是更快了几分。等站定了，红着眼的杨伟看着泪眼婆娑的周玉慧，脸上结的痂那伤还没好的利索，那是白一块、青一块、黑一块，已经好了的地方和结痂的地方斑驳一片，看上去有点恐怖。周玉慧仿佛是不愿意把自己最丑的一面留给杨伟，有点难受的捂着脸在那儿哭。杨伟看看周玉慧打着绷带的右手，轻轻的拨开周玉慧捂着脸旁的左手，粗大的拇指轻轻地抹掉沾在脸颊上的泪，两只手啊，轻轻地捧着周玉慧伤痕斑驳的脸，让周玉慧直视着自己。他努力笑了笑，说着。我认识你这么多年了，今天你最漂亮，别哭了啊！我记着你不爱哭来着。杨伟的声音有点沙哑，周玉慧不觉着这话是戏谑，她一下子悲不自胜，流着泪抽搐着说着：“对不起，大炮他们，对不起。”哎，该说对不起的不是你。我想过很多结果，但是我都没想到过会这么惨。可是我不知道是谁呀？为什么要这么做呀？我不知道自己究竟都做错什么了。会知道的。杨伟给了他一个鼓励的眼神自从看到周玉慧，确实是出于真心的关心武立民，出于真心的关心着大炮这帮兄弟和他们的后事。杨伟对周玉慧多多少少也和声悦色起来，毕竟周玉慧不像以前曾经想的那样，好歹呀，他还是有几分良心的。你，你别走。杨伟啊，把手放下了。周玉慧剩下的一只好手拉着杨伟的手不肯松开，杨伟告诉他，尽量离自己近点，大概是这个想法吧。看周玉慧站下来了，他说着：“我那什么，我去看看小五元去。既然我回来了，就得有个说法。”杨伟抽出了手，轻轻的拍了拍周玉慧的肩膀。周玉慧放开了杨伟，两个人互视了一眼，却是这个时候最不知道该说些什么。那个背影远了，越来越远，有点孤独，却是一点也不显着单薄。我就知道他一定会回来的，他他不会扔下我们不管的。周玉慧心里是百感交集，一直等待着的就是这一天，这一天终于来了。景瑞霞看着周玉慧，有点无奈的说着：“姐，杨哥回来了，可咱们现在人也散了，煤场也乱了，连对手是谁都不知道，这又能怎么样啊？这些案子明显就是买凶杀人。”连警察也束手无策，杨哥现在身边就剩这么几个蠢人了，这可怎么办呢？景瑞霞是保镖行业出身的，这些事儿他倒也能看明白几分，很担心周玉慧的处境，劝他走啊是不止劝了一回了。可偏偏周玉慧虽然他有点是弱不禁风，但比景瑞霞还得要降几分。有他在，天塌不下来。周玉慧擦干了眼泪，很有气度地说了一句：“这句话憋在心里憋了很长的时间，今天终于吐出来了。”这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。